0: Angsten, nachtmerries, psychosomatische klachten, de gevolgen van kindermishandeling zijn niet te onderschatten. Zelfs tientallen jaren na de feiten kunnen slachtoffers nog steeds last ondervinden van een kindertrauma. Hoe dat komt, hoor je van kinderpsychiater Peter Adriaanse. Wat doet mishandeling met een kinderbrein? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dat kindermishandeling niet gezond kan zijn voor de ontwikkeling van een kind, nou, dat weet iedereen. Maar hoe komt het dat het zo diep ingrijpt? Hoe komt het dat 20, 30, 40 jaar later het nog altijd invloed kan hebben op de kwaliteit van iemands leven? Nou, dat zijn de vragen waar we antwoorden op zoeken. Kindermishandeling beantwoordt aan de criteria van wat wij een psychotrauma noemen. En dat wil zeggen, het is een heel stressvolle ervaring, overrompelend, die je machteloos maakt, oncontroleerbaar. Denk maar aan bijvoorbeeld seksueel misbruik, waarbij je een heel intense angst voelt en heel erg. Je mogelijkheden om daarmee om te gaan, daarop te reageren, die worden geblokkeerd, want je krijgt het gebod te zwijgen. Je mag niemand informeren, je wordt bedreigd. Of er is enorme schaamte, want de dader is iemand uit je heel nauwe kring. We wisten al lang dat dat invloed had op het psychologisch welzijn. Slachtoffers, kloegen van nachtmerries, herbelevingen, het vermijden van eraan te denken, de nood om controle te houden over de situatie. Maar wat we niet begrepen, is dat als geweld stopgezet is en als iemand geleerd heeft om erover te praten, hoe komt het dan dat zoveel mensen tot een heel eind in hun leven vaak stressgebonden zijn? gezondheidsklachten blijven hebben. En daar hebben we maar antwoorden op sinds dat andere disciplines ons zijn komen helpen. Na psychologen en psychiaters doken ineens neurowetenschappers op en zij bestuderen de hersenen. En zij stelden vast dat ze heel vaak een verschil vonden in de hersenen van wie trauma, kindermishandeling, meegemaakt had ten opzichte van controlegroepen. En dat heeft ons een heel stuk vooruit geholpen. Zij vonden vooral veranderingen op drie niveaus. Op het niveau van de structuur van de hersenen, op het niveau van het regelen van de stresshuishouding, heel belangrijk in de kwaliteit van ons dagelijks leven, en op het niveau van de werking van ons emotioneel geheugen. Laten we eerst naar die structuur kijken. De ontwikkeling van hersenen bij de baby, bij het jonge kind, dat begint hiermee, met een zenuwcel, een neuron. En Dat neuron is heel afhankelijk van de stimulatie, de prikkeling. Als ouders met het kind spelen, praten, strelen, dingen laten ruiken, proeven... Dat zijn allemaal prikkels die dat neuron actief maken, daar takjes doen ontwikkelen, dendrieten. En die takjes die grijpen naar elkaar. En je ziet hoe dat progressief een netwerk ontstaat. Neurale netwerken. En die zorgen voor de verbindingen tussen al die zones, al die kernen in onze hersenen. Die zijn heel belangrijk voor het goed functioneren van bijvoorbeeld uh, leren, aandacht, concentratie. Maar de neuro onderzoekers stelden vast dat die ontwikkeling ook in de omgekeerde richting kon gaan. Dat als een kind te weinig gestimuleerd wordt, als een kind altijd maar getuigenis van geweld tussen zijn ouders, als een kind dingen meemaakt die, die absoluut niet kunnen, gelijk seksueel misbruik, dat die stimulatie geblokkeerd raakte, veel minder netwerken heeft dan een ander. Met andere woorden, kinderen die vaardigheden verliezen die ze eerst wel hadden. Dus dat is een heel uh, indrukwekkend uh, impact. Maar niet alleen op het niveau van de structuur, ook op het niveau van het regelen van stress in het leven. Stress speelt een belangrijke rol, een belangrijke positieve rol. Want uh, het is het beetje stress dat ons creatief maakt, dat uh, maakt dat ons geheugen uh, beter functioneert, maar. Iedereen weet dat als je te veel stress hebt, nou, dan, dan beginnen de dingen niet meer goed te werken. Kindermishandeling, trauma, dat blijkt van binnen in ons lichaam eigenlijk neer te komen op een continue shot van stresshormoon, cortisol. Ons lijf voelt dit dit niet normaal En dat is niet eventjes normaal, maar het duurt dagen, weken, jaren. En die continue stroomproductie van stresshormoon maakt dat het toxisch werkt. En je ziet meteen het giftige effect op de ontwikkeling van de zenuwcel die onder stresshormoon veel armer is dan in de gewone gemiddelde omstandigheden. En Als we dat bijvoorbeeld eens bekijken in een doorsnede, waar je hier op deze CT-scan, die zwarte schil ziet bij de persoon met posttraumatische stressstoornis. Die zwarte schil, wat wil dat zeggen? Dat is die intense dosis stresshormoon die circuleert langs die buitenste laag cellen. Dat zijn de slimme cellen, dat is onze, onze corticale functies. En die... Die gaan daarvan kapot. Er is celverlies. Als we kijken dieper in de hersenen naar een van die deeltjes, een van die kernen, bijvoorbeeld bij de hippocampus, die een belangrijke rol speelt in de werking van het geheugen, dan zie je dat die bijvoorbeeld hier 30 procent cellen verliest. En wanneer speelt dat een rol? Wel, als een slachtoffer wil gaan getuigen over wat hij meegemaakt heeft, dan is het klassiek dat er gevraagd wordt waar was je toen dat, dat gebeurde, wanneer was dat precies. Nu, dat zijn vragen waarin dat de hippocampus een belangrijke rol speelt in de verankering in het geheugen. Dus dankzij dit soort onderzoeken begrepen we ineens ook beter waarom vele slachtoffers eigenlijk niet zo'n goede getuige zijn, waarom zij tegensprekelijke informatie geven die wisselt van de ene keer naar de andere. Niet alleen op het stressniveau werkt dat, maar er is ook een verband tussen de stress en het emotionele geheugen. Ons limbisch systeem. En dan in het bijzonder de amygdala. Een kern daarin die heel vaak als centrum van onze emoties een goed evenwicht heeft met onze wijze hersenen, de corticale functie. Die, die houden elkaar heel goed in evenwicht. Het is de taak van de amygdala om continu af te toetsen of, dat er, hier niet, of dat er geen gevaar is als, als we ineens hier brandlucht zouden ruiken. Nou, dan staan wij op, uh, want, want we willen ons in veiligheid brengen. Dat doet de, uh, dat centrum in de normale situatie. De neurobiologen stelden vast dat blootstelling van kinderen aan kindermishandeling dat centrum hyperactief maakt. Het is ook letterlijk wat groter. En dat centrum raakt continu in een alarmpositie. is nooit meer gerust. En dus slapen die kinderen slecht, concentreren ze zich niet meer op school, maar... Als trauma stopgezet is, als ze niet meer in gevaar leven, dan blijkt die amygdala zo overtrend te zijn dat die gewoon blijft werken alsof het gevaar nog altijd aanwezig is. En dan krijgen we dit soort situatie waar de informatie van wat wij zien, wat wij horen, voelen, ruiken, dat die informatie die wordt doorgezonden naar onze corticale functies, de wijze, gespecialiseerde zones. Maar tegelijkertijd werd een bundel ontdekt die voor een kleine lek zorgt van die informatie naar de amygdala. Met andere woorden, ons alarmcentrum wordt ingeschakeld. En het alarmcentrum gaat onmiddellijk in zijn databank controleren. Een man met een klein snorretje, weten we daar iets van. De databank zegt. Alarm. Uw dader die had zo'n klein snorretje. Ja. En het alarmcentrum zet onmiddellijk de verdediging in werking, vechten, vluchten of bevriezen. Te laat komt de informatie van de corticale zones, de gespecialiseerde, die zeggen dat oh, 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 die heeft inderdaad een snorretje, maar voor de rest trekt die helemaal niet op de dader. Maar te laat. Het alarm is er al. De persoon voelt zich slecht. Dat zijn invloeden die de kwaliteit van dat dagelijks leven aantasten. Als we kijken naar het verloop van onze emoties, dan zijn wij in de loop van de dag natuurlijk eh, hebben wij lichte schommelingen, eh, die zoals je hier in het groen ziet, lichte schommelingen hoe het met ons gaat. Maar mensen waar dat het alarmsysteem van aanstaat, die Functioneren, het zij in verhoogde spanning, altijd in een, in een vecht-, in een reactie-attitude, het zij in een heel apathische, verlaagde spanning, met het gevoel: ik kan niks, ik ga mezelf nooit uit de put kunnen trekken. Nu, als die over- of onderspanning blijft bestaan in het verder verloop van je leven, ondanks het feit dat het trauma stopte, dan begrijp je dat dat kwaliteit van leven. Aantast en dat deze mensen vaak bijna dagelijks opnieuw geconfronteerd worden met kleine last die te maken heeft met wat ze ooit als kind meegemaakt hebben. Dus we hebben drie niveaus hè, waar we schade van kunnen aantonen op het vlak van het neurobiologische. En dan kwam er niet alleen van daaruit, maar ook van een andere discipline informatie die we ook niet verwacht hadden. In 2012 laat een groep genetici weten dat zij ook invloed van trauma vinden meer bepaald binnen het domein van de epigenetica. Zij bestuderen de invloed van bepaalde omstandigheden op ons erfelijk materiaal. En we weten ondertussen dat er stukjes zijn die we gebruiken of niet gebruiken, al naargelang de invloed van bepaalde ervaringen. Wat iedereen herkent, is dat rokers hun gevaar kunnen wakker maken, hun risico op longkanker. Maar bij trauma... Werden ook dergelijke dingen gevonden? Bij kleinkinderen van Holocaust-overlevers of bij de baby's van moeders die in de terreuraanslag van 9-11 getroffen geweest zijn. Bij deze kinderen, die dus niets zelf meegemaakt hebben, vonden zij een verhoogde stress. Zij beginnen de dag op een heel hoog stressniveau, alsof er van alles gebeurd is. En de dag moet nog maar starten. Dus voor het eerst zijn er bewijzen dat er een overerfbaarheid zou bestaan van de stress die gebonden is aan traumatische ervaringen. Je begrijpt dat dat geheel van bevindingen, de, de psychologische, de neurobiologische, de epigenetische dat dat waardigheid geeft aan slachtoffers. Slachtoffers krijgen eindelijk de erkenning dat die buikpijn die ze hebben, het moeilijk hebben om samen te werken met een team, van ja, hoe kan dat nu te maken hebben met wat ik als achtjarige meemaakte? Wel, dit kunnen wij vandaag uitleggen. En we weten dat die uitleg belangrijk is op dat mensen beter zouden herstellen. Als we praten over neurobiologie, over genetica, dan is het nadeel dat mensen vaak denken oei, uh, dit is dus mijn lot voor mijn leven. Maar het goeie is dat die wetenschappers ondertussen ook aangetoond hebben dat de beschadigingen omkeerbaar zijn. En zij hebben daardoor ook onze behandelingen verbeterd. Hersenen zijn plastisch en kunnen... Amygdala, die hyperactief zijn, terug herconditioneren naar normaal functioneren. En zelfs op het, moment, op het niveau van de epigenetica kan een aangepaste leefstijl een hulp bieden om verlost te raken van die overstresste systemen. Dus dat, dat is een hele belangrijke boodschap: dat we aan de ene kant erkenning kunnen geven voor wat mensen als gevolgen dragen. Maar anderzijds ook een teken van hoop kunnen zijn. Kindermishandeling, meemaken en de schade daarvan, het is niet zomaar een lot dat je treft. We hebben meer invloed op het lot dan dat we dachten. Als je zelf geweld meemaakt, wil je dat het stopt. Als je ziet dat het met andere kinderen gebeurt, zie je dat zij er triestig door worden. Bel naar het Vertrouwencentrum Kindermishandeling op het nummer 1712 en praat erover met de volwassenen.